0: جنگ، جنگ، جنگ چه پسوندی میتوان برای جنگ به کار برد؟ پدیده‌ای که جان انسانها را میگیرد و زمین را میسوزاند هرگاه جنگی در سرزمینی اتفاق بیفتد میگویند که سایه شوم جنگ آنجا را فرا گرفته چون جنگ به غیر از ویرانی و ویرانی و ویرانی چیزی در پی ندارد سی و هفت سال از آغاز جنگ ایران و عراق می گذرد. جنگی هشت ساله که تعریف ما از آن هشت سال دفاع مقدس است و اگر بخواهیم پسوندی بر آن جنگ بگذاریم آن جنگ تحمیلی است اما چرا جنگ به ما تحمیل شد؟ رابطه ما با عراق در سالهای قبل از حمله آنها چگونه بود و چه شد که بعد از انقلاب اسلامی صدام سودای اشغال کشوری پهناور چون ایران را در سر پرورند؟ چه تلاش هایی صورت گرفت که از وقوع جنگ جلوگیری به عمل آید؟ بعد از باز پسگیری مناطق اشغال شده چرا ایران جنگ را تمام نکرد؟ چرا این نبرد فرسایشی شد و هشت سال طول کشید؟ واکنش جهانی به جنگ ایران و عراق چه بود و متحدان آنها چه کسانی بودند؟ بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ همچنان بسیاری از زوایای پنهان مانده است. روایت گاه چنان زد و نقیز می شود که تشخیص واقعیت از خیال بسیار سخت می شود. اما برای نسلی که فقط از آن دوران شنیده راهی جز شنیدن و شنیدن باقی نمیماند باید تمام حرف جنگ را شنید شاید بتوان آن را همان گونه که بود درک کرد به همین منظور در چهار قسمت پرسشهایی را با صادق زیبا کلام در میان گذاشتیم تا روایت ایشان را از جنگ بشنوید
1: دوستان عزیزم سلام، دومین قسمتی هستش که در رابطه با جنگ موضوعاتی رو با آیدو کرزی با کلام مطرح میکنیم در پادکست قبلی راجع به چار مورد صحبت کردیم یکی این که امروزه نظرات رو داریم از کارشناسان جدیدی میشنویم که صحت و صغمش خیلی برامون واضح نیست یا حداقل دقل داره مطرح میشه دوم این که می‌خواستیم از ایشون بپرسیم از آقای زیبا کلام و این مسئله رو بدونیم که آیا ما به صدام بهانه دادیم یا خیر میخواستیم بشنویم از ایشون که آیا جنگ محصول سناریوی آمریکا بود یا صرفاً اختلافات دو تا همسایه موجب شد و بالاخره این که این مسئله رو بررسی کردیم که چرا عراق به ایران حمله کرد حالا میخواهیم در این قسمت چهار سال کلی دیگر رو با در درمیان بذاریم با ما همراه بشید و اگر راجع به قسمت قبلی نظر دارید کامنتی دارید حتما برای اون ارسالش بارید با اون همراهش آید رو بباشید یعنی شما قبول ندارید که انقلاب اسلامی ایران فرصت خوبی رو برای رژیم بحثی عراق به وجود آورد که به تصفیه حساب‌های قبلی که با ایران داشت بپردازه چرا؟ من این را قبول دارم
2: من که خودم دارم میگم من میگم که دو دسته دلیل وجود داشته برای حمله عراق به ایران یه دسته بر میگرده به همون حمله که شما میگید تصفیه پسابهای قبلی دشمنی که بین ما و عراق از زمان شاه وجود داشته رفتی به انقلاب نداره اما دارم میگم که دسته دومی هم هست اون دسته دوم هم در حقیقت رفداری هستش که رهوران انقلاب ایران در قبال صدام انجام دادن اجازه بدید با بخش اول به شروع بکنم بخش اول خلاصش این هستش که بین ما و عرب هم بر سر شدتال عرب که الان ما بهش میگیم عروند رود و هم بر سر برخی از مناطق مرزی که بین ما و عراق هست از دیرباز اختلاف وجود داشته عمده ترین این اختلافات همونطور که گفتم بر سر شدتال عرب هستش تقیی ساده اگر بخوام بگم که چرا اختلاف بر سر شدتال عرب بوده ببینید بخش عمده ای از دسترسی خلیج فارس دسترسی عراق به کشور عراق و خلیج فارس از طریق شدتال عرب هستش منطقه مشکل شدتال عرب این هستش که این رودخانه بین ما, و بین ما و عراق هستش یعنی مرز ایران و عراق رو این رودخانه تعیین بکنه عراقی همواره معتقد بودن که شدتال عرب و آن اونهاست، مال اونها هستش ما معتقد بودیم که نه شطل عرف در حقیقت مرز ایران و حالا زمانی که عراق جست و امپراتوری عثمانی بوده و بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 1330 خودمون یعنی شهست و سال پیش که کشور عراق به وجود میاد و انگلیسی ها اعلام استقلال میکنن به عراق عراق مستقل میشه این اختلاف بین ایران و عراق میشه ببینید اقلا و منطقا خب رودخانه باید تقسیم بشه بین ایران و عراق ایران و عراق تنها کشورهایی نیستند که مرز آبی دارن، رودخونه دارن و بینشون اختلاف است. این اختلاف توسط فرمولی به نام فرمول تالوگ حل شده. یعنی یک توافق بین ملدی اومده صورت گرفته به اسم تالوگ که میگه که مرز آبی بین دو کشور، دو کشوری که رودخونه بینشون هست، در عمیق ترین قسمت رودخونه هستش یعنی شما شدال عرب رو اگر فرض بگیرید که یه خط فرضی از وسط شدال عرب در نظر داشته باشین منطقه اینکه این خط فرضی کجا باشه رو حسب تالویت میشه عمیق ترین نقطه رودخونه اونجایی که عمیق ترین نقطه رودخونه هستش میشه مرز بین ما و عراق این حسب فرمول تال بگه این نه ایرانی ها اختراک کردن نه عربا اختراع کردن این چیزی بوده که اگه اشتباه نکنم بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده و عرض کردم خب کشورهای زیادی هستن که مثل ایران و عراق سر اینکه مرز از کجا باید باشه توی مرز آبیشون این مشکل رو داشتن بنابراین، منطقا مرز بین ایران و عراق میشه عمیق ترین نقطه شطل عرب یا عروند رود که قسمت شرقیش میشه مال ایران قسمت غربیش هم میشه مال میشه مال عراق منطق مشکل چیه چرا این فرمول نتونسته مسئله رو جمع بکنه این اختلاف تاریخی بین ما و عراق رو حل بکنه برای اینکه این هم از خوششانسی ایرانیا هستش که عمیق ترین نقطه رودخونه شطل عرب در حقیقت نقطه هستش که بذارید اینجوری بگم شما اگر از طرف عراق اینه از ساحل شطل عربی که مال عراقی هستش حرکت بکنید مثلا 5 پنج متر یا ده متر می به سمت وسط رودخونه و میرسید با اون نقطه از طرف ایران سی متر، چلم، پنجام متر باید بیاید تا برسید به اون نقطه یعنی چی؟ یعنی بر اساس خط تالوک بخش عمده ای از شدتال عرب میشه مال ایران و خب به تب قبول نمیکردن. زور داشت برشون چون،, چون اگر حسب تالوک می بریم جلو بخش امدهی از رودخونه شهتال عرب می شد مال ایران و یه درصد کمیش می شد مال،, مال عراق زمن اینکه که عراقی همواره می گفتن که ایران دسترسی خیلی گسترده‌ای داره به خلیج فارس ولی مال ما فقط از طریق این شهتال عرب است رضا این رو قبول نکردن مطمئن ببینید اگر اگر دو تا حکومت دو تا رژیم دو تا همسایه دو تا کشور اگر روابط اگر سایر روابطشون با هم دیگه خوب باشه حالا سر این که 50 متر 500 متر بعد بیان جلو تا برسیم به اون نقطه تالوگ یا شما 5 متر بعد بیاین اون خیلی مشکل ایجاد نمیکنه کشفی‌هاشون میان رد میشن و کاری هم به کار همدیگه ندارن اما اگر بینشون از نظر سیاسی اختلافاتی وجود داشته باشه اون وقت اون رودخونه هم اون تپهه اون ارتفاعات، اون جلگهه اونا اون وقت چیز میشه اونا اون وقت به صورت لاینحل میاد و مشکل آفری میشه این دقیقا اتفاق بعدی بودش که برای برای ایران و عراق اتفاق افتاد ببینید حکومت شاه یک حکومت وابسته به قرب بود یک حکومتی بودش که در اردوگاه غرب قرار داشت متحد استراتژیک آمریکا و غرب بود عضو عضو پیمان سنتو بود رژیم شاهی رژیم کاملا متحد غرب بود اما رژیم عراق رژیم عراق از اواخر دهه چهل و اول دهه پنجاه شد یک رژیم بعثی سوسیالیستی چپگرای متحد اتحاد شوروی بنابراین اختلافات ایدئولوژیکی که بین رژیم شاه و رژیم صدام ابتدا حسن الباقر و بعد صدام به وجود آمد خب شدن دو قطب مخالف رژیم صدام حکومت بعثی عراق از مخالفین ایرانی مخالفین رژیم شاه حمایت میکرد ما از مخالفین رژیم صدام حمایت میکردیم ما یعنی رژیم شاه صدام رادیویی داشت بسم رادیو بغداد که مخالفین شاه میمدن از اون رادیو صحبت میکردن رژیم شاه هم رادیوی احتمالا می داشته که اسمش نمیدونم چی بوده ولی مخالفین صدام میآددن و از اون فرستنده صحبت میکرد. رژیم شاه به کورد هایی که با عراق میچنگیدند با صدام می جنگیدند، کمک نظامی میکرد به طالانی به بارزانی ها و رژیم عراق هم به مخالفین کرد رژیم شاه ایرانی، یعنی کوتاه های ایرانی مخالف رژیم شاه کمک میکرد این مشکلات بود این اختلافات بود تا در سال 1353 و 54 که رژیم صدام عراقی ها احساس کردن که وضعشون از نظر نظامی خوب هستش و اعلام کردن که تکلیف شطل عرب رو ما روشن کردیم شطل عرب مال عراق هستش تالوک رو ما نمیپذیریم حالا من شما می بفهمیم چرا تالوهی رو نمی پذیرفتن چون تالوهی کاملا به ضرر عراقی ها بود و گفتن حسب کنوانسیون های بین المللی وقتی یک آبراهی مال شما هست کشتی های کشور های دیگر که میان از اون آبراهی که مال شما هستش امور میکنن باید پرچم شما رو بزنن مثلا فرض کنون هنگه هرمز در خلیج فارسون بحش که جمهوری اسلام ایران هستش اگر کشتی های خارجی به هم بیان اونجا عبور بکنن باید پرچم جمهوری اسلام ایران رو بزنن یا کشتی که از کانال سویز عبور میکنن باید پرچم مصر رو بزنن رژیم سردام هم سال 54 اعلام کرد که کشتی که منبت از خلیج فارس وارد شط العرب میشن باید پرچم جمهوری عراق رو بزنن و دستور داد به نیروی نیروی دریاییشون که هر کشتی که وارد خلیج فارس وارد شط العرب میشه و پرچم عراق رو نمیزنه مثلا توقیف بکنن کشتی رو نگه دارن از اون شاه محمدتا پهلوی هم به ارتش ایران دستور دادش که بسیج بشن، آماده بشن نیروی زمینی حرکت کرد به سمت خوزستان نیروی هوایی هم دستور داده شدش که کشتی هایی که ما ایرانی هستن و وارد شطال عرب میشن اسکورت بکنن هوا، از هوا نیروی هوایی و از ده 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 زمین هم که نیروی زمینی اومد و رفت به سمت خوزستان و نیروی دریایی هم اسکورت بکنه و به به کشتی های ایرانی دستور داده شده که پرچم ایران رو بزنن پرچم ایران رو بزرگ هر شناوری که ماره ایران هستش وارد شتال عرب میشه پرچم ایران رو بزنه یعنی جنگ دیگه یعنی اگر یعنی رژیمش شاه به صدام عملا گفتش که خب اگه جرعت دارین شما بیان به سمت شناورهای ما که وارد شط و غرب شدن تا ببینین چه میشه عراقی ها متوجه شدن که شاه جدی است و اتحادی عرب و هواری بومدین رهبر کشور الجزایر که هم مورد قبول ما بود مورد احترام ما بود هم مورد احترام عراقی ها بود وساطت کرد و حاصل شد قرارداد 1975 بین ایران و عراق اون قرارداد رو هر دو کشور قبول کردن مرحوم عباس علی خلطبری و کارشناس وزارت خارجه قرارداد رو خیلی قشنگ به گونه تنظیم کردن که حسب چارچوب بین المللی واقعا هیچ همه حقوق ایران تأمین شده بود و همون خط تالوک هم شد در حقیقت مرز ما در شهدتالعرب چون دعوای اصلی بین ایران عراق سر همون شهدتالعرب بود منطور ببینید واقعا مطلب این هستش که صدام از روی اجبار و از روی استیسال تقریبا قبول کرد 1975 1975 خیلی به،, به نفع عراقیان نبود ولی خب بخش عمده ای از 1975 به نفع،, به نفع ایران بود یا اینجوری بگیم, بگیم 1975 بیش از اون چه که به نفع عراق باشه خیلی بیشتر به نفع ایران بود و عرض کردم به هر حال صدام محاسبه کرد که اگر با ایران وارد جنگ بشه با توجه به اینکه ارتش ایران ارتش بسیار بسیار پیشرفته و نیرومندی بود در سالهای 54, 55, 53 یعنی سالهای اوایل دهه 50 هم نیرو دریاییش، هم نیرو زمینیش، هم نیرو هواییش به علاوه صدام میدونستش که ایران مورد حمایت آمریکا هستش و امریکا و اتحاد شوروی هم شاید در اون مقتر ترجیح نمیدادند که ایران و عراق وارد جنگ بشن حال 1975 باعث شدش که صورت بین دو کشور وجود بیاد ما از حمایت و پشتیبانی و دادن اسلحه به کورتهای عراقی یعنی به بارزانی ها و طالبانی ها خودداری کردیم اون ها و فرستنده هایی که علیه صدام بود رو تعطیل کردیم عراقی ها هم رادیو بغداد رو تعطیل کردند و دست از حمایت مخالفین رژیم شاه برداشتن و بین دو کشور حالا حالت مودت و دوستی به وجود آمد ها هزار کرد عراقی بارزانی ها و طالبانی ها آمدن به ایران چون دیگه ایران ازشون حمایت نظامی نمیکرد و خب نمی در مقابل ارتش عراق بیستن ارتش عراق رو اتحاد شوروی فوقلاده مجهز و مسلح کرده بود آمدن ایران در همین کردان ملا مصطفى بارزانی و خانوادهش و رهبران بزرگ بارزانی ها اونجا مستقر شدن در کردانی که الان نزدیکه بعد از کرج هستش و خیلی هاشون اومدن در شهرهای قم، ساوه اونجاها کردها مستقر شدن اینی رژیمش ها سعی کرد به لازه امنیتی کردهای عراقی رو یه جا نباشن تو کرمونشا بودن، تو ساوه بودن، تو کرج بودن، تو تهران بودن اینا رو پخششون کردن رهبرانشون هم که عرض کردم در اومدن و در کردان مستقر شدن در این حال عراقه یه کار دیگه هم کردن و اون همین بودش که تعداد زیادی از شیعیان رو که در اصل ایرانیایی بودند که آمده بودند به عراق اونجا در نجف و کربلا و اینها مستقر شده بودند زندگی میکردند حالا بعضا دروس دینی میخونند، اینها ولی به هر حال اینا ایرانی اصل بودند و شناسنامه عراقی نداشتند اینها رو هم رژیم عراق بیرون کرد که اکثراً آمدن در تهران و قوم و مشهد مستقر شدن و اختلافات بین ایران و عراق تمام شد اما خب همونطور که خدمتون ارز کردم سردام بازم دارم میگم سردام از روی استیثال و از روی اجبار این معاهده, معاهده قرارداد 1775 رو قبول کرد
1: پس قبول دارید که آتش زیر خاکستر بوده دیگه درسته؟
2: آره و نه قبول دارم که آتش زیر خاکستر می بوده قبول دارم که به زور عراقی قبول کردن و قطعا اگر که فرصت و مناسبتی پیدا می‌شد. شد می زیر 1975 چون عرض کردم 1975 به زور و عراقی ها تحیم شده حالا می رسیم به بخش دوم که دلیل دومی که چرا صدام به ایران حمله کرد ببینید انقلاب اسلامی ایران 22 و 57 بود صدام کی ای به ایران حمله کرد صدام در سیهیه که شهریور سال 1359 یعنی بین حمله صدام به ایران و انقلاب اسلامی 19 ماه فرصت است سوالی که مطرح میشین هستش که جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران در این 19 ماه با صدام و رژیم حاکم بر عراق چجوری رفتار کرد؟ خب چجوری رفتار کرد؟ آیه زیبا کرده من خدمت شما عرض میکنم کنم چجوری رفتار کرد رفتارش به گونه بود که خیلی خیلی خلاصه و کلی اگه بخوام بگم جمهوری اسلامی ایران به شیعیان و غیر شیعیان عراقی از همون فردای 22 بهمن 57 داره میگه که چرا صدام حسین رو سرنگون نمی‌کنید چرا رژیم بعث حاکم بر عراق رو سرنگون نمیکنید و جاش مثل مثل مردم ایران که جای رژیم شاه جای رژیم محمد زاپهلوی یک رژیم اسلامی و مردمی ایجاد کردن ای مردم عراق، ای مسلمانان عراق، ای عراق ای مجاهدین عراق، ای, ای, ای اشایر عراق چرا شما این رژیم صدام رو سرنگون نمی کنید و جاش یک رژیم اسلامی برپا نمی کنید این خلاصه پیام انقلاب اسلامی ایران هستش برای صدام صدام چی میگفت صدام میگفتش که من اولین کشوری بودم در منطقه که جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناختم انقلاب اسلامی ایران رو به رسمیت شناختم من با شما سر جنگ نداشتم ولی ولی افردای انقلاب شما در حقیقت به دنبال سرنگونی رژیم من برآمدید ما درسته که میگوییم صدام آمریکایی بوده صدام معمور بوده و اینها ولی هیچ وقت تا به امروز ما نگفتیم ما مطرح نکردیم که ما رفتارمون نسبت به صدام
1: چه جوری بوده گویا صحبتی هم در این زمینه در رابطه با مطالب آقای دعوایی مطرح میشه چون ایشون در سال 58 59 سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بودند تحلیل شما رو میخوام بشنوام <تصفيق>
2: کاملا درست میفرمایید و اونچه که نقش شده از جناب آقای حجت الاسلام دعایی این هستش که گویا ایشون یک بار خیلی با حالت ناراحتی همون سال 59 میان به ایران و میخوان حالا شورای انقلاب رو می‌بینن یا یا, یا رهبران انقلاب رو می‌بینن هر حال میگویند که صدام فوق از رفتار جمهوری اسلامی ایران تبلیغات جمهوری اسلامی ایران علیه رژیمش ناخشنود هست ناراضی هست، عصبانی است و خیلی جدی داره تهدید میکنه که اگر این خطی که جمهوری اسلامی ایران علیه من در پیش گرفته اگه این ادامه پیدا بکنه من به ایران حمله میکنم لشگرتشی میکنم اینها البته آقای خیلی سریح این مسائل رو ترجیح دادن که مطرح نکنن ولی ظاهرا اینجوری بوده که خلاصه میان به تهران و میگویند که اینقدر سر به سر این رژیم صدام نگذاریم منطقه ببینید فقط سر به سر نبوده فقط در کلام نبوده فقط اینجوری نبوده که مثلا چه میدونم اشایر عرب عراق شیعانش میام برم پیش مرحوم امام خومینی و امام خومینی بگن که این جرسوم ای فساد این صدام حسین رو شما مثل مردم ایران سرد بکنید در عمل هم حالا به هر حال اقداماتی میشده دیگه مثلا فرض کنیم که همونجوری که عراقیا مثل زمان شاه به مخالفین رژیم شاه کمک می کردند. حالا دارن به مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران کمک می کنند. ما هم اتفاقا شروع کرده بودیم به مخالفین رژیم عراق مجددن کمک کردن یعنی طالبانی ها بارزانی ها رو ما دو مرتبه شروع کردیم مسلح کردن و برگشتن رفتن به, به عراق اینجوری بود فلواقع. یعنی فقط عراقی ها نبودن که از مخالفین انقلاب حمایت میکردن نه ما هم از مخالفین رژیم صدام کاملا حمایت میکردیم حالا دیگه جزیاتش ها من نمیدونم مثلا چی بهشون میدادیم پول میدادیم امکانات میدادیم اینها ولی ما هم از مخالفین رژیم صدام به خصوص از شیعیان در سال‌های پنجا هش تا قبل از جنگ کاملا حمایت و پشتیبانی می‌کردیم. یعنی ببینید یک چورایی اعلان جنگ غیر رسمی جنگی که اعلان نشده بود بین ما و عراقی اصلا فردای انقلاب به وجود آمده بود و عملا جمهوری اسلامی ایران به صدام در حقیقت این پیام رو داشت میرسون که به هر حال ما به چیزی کمتر از سرگونی تو اکتفاق نخواهیم کرد
1: خب دوستان عزیزم در اینجا به در این قسمت در واقع به چهار تا سال دیگه پاسخ دادیم و ادامه این مجموع پادکست رو در قسمت بعدی بشنوید مرسی که ما رو شنیدید تا پادکست بعدی خدا بیداره. سرویس اشراق کوزاری فایل های صوتی www.shenoto.com